0: Sejam todos muito bem-vindos aqui no Seu Ano Missionário 2022. Nós estamos começando uma série chamada Meu Ano Missionário e nós vamos estar falando em um conjunto de palavras que te motivem a caminhar em 2022 para o seu campo de missões. Eu me chamo Marcelo Araújo, sou pastor missionário cá em Portugal e ao meu lado... Sou Cristiane Araújo, também sou pastor e missionário aqui em Portugal minha linda esposa, nós estamos juntos aqui fazendo esse conjunto de lives, vamos estar trazendo convidados para falar para nós, né? é, no, seu primeiro, no seu ano missionário, aquilo que a gente precisa fazer para despontar o nosso ministério, dar o nosso próximo passo, e hoje nós vamos estar falando sobre olhos fechados, Cris, olhos vendados. Olhos vendados, não né? Não, deixa de ser não fechado, de ser fechado, fechado né? né? Então, vamos lá, Cris. para a gente aí, a palavra de hoje, dos olhos vendados.
1: Então, olhos vendados. Cris, olhos vendados. E aí, nós vamos lá na Bíblia conhecer um pouquinho sobre uma personagem da Bíblia que estava de olhos vendados. E Deus precisou abrir os olhos dessa personagem. Então, se você quiser nos acompanhar, vai lá em Gênesis. Gênesis capítulo 21, versículo 8 em diante, ok? Eu vou dar uma lida rápida para você, se você quiser me acompanhar ou dar uma escutadinha aí rapidinha com a gente e já pega o seu papel e sua caneta porque está vindo muita coisa boa. Então vamos lá. Gênesis 21, capítulo 21, é, no versículo 8. Vamos lá. É, no dia em que Isaac... Foi desmamado. Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu o filho que Agar e a egípcia deram a Abraão, e estava vindo de Isaac. E disse a Abraão: Livre-se. E disse Abraão: Sara disse a Abraão: disse a Abraão livre, dessas, livre dessa escrava do seu filho, porque ele jamais será herdeiro como o meu filho Isaac. E isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse. Não se perturbe por causa do menino e da escrava Atenda tudo o que Sara lhe pedir Porque será por meio de Isaac Que a sua descendência há de ser considerada Mas também do filho da escrava farei um povo Ele é o seu descendente Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães Uma vasilha de couro cheia d'água Entregou a Gá e tendo colocado o ombro dela Despediu-se o menino ela se, pô, se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Beceba. Quando acabou a água, a vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, a distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o meu filho morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus desceu do céu, chamou Agá e lhe disse, o que aflige Agá? Não tenha medo. Deus ouviu o choro, o menino chorar. De onde você o deixou? Levante o menino e tome pela mão, porque farei dele um Sim. grande povo. Então, Deus abriu os olhos de Agá. E quando ele abriu os olhos, ela viu uma fonte, foi até lá Encheu a água e a vasilha e deu o menino de beber Nós terminamos aqui no versículo de 19 Porque claramente, no meio de uma circunstância, Marcelo Onde Agar estava caminhando Vendo tantas dificuldades Pouca água, já não tinha água, já não tinha comida Sim. Desespero, vendo a morte do filho chegar Os olhos de Agar estavam vendados pelas circunstâncias
0: só, só um apêndice aqui, para você que não anotou, é Gênesis, capítulo 21, do versículo 8 ao 19, ao 19 tá bom? Então, Gênesis, capítulo 21, do 8 ao 19, para você fazer a sua leitura e sua reflexão. Interessante, Cris, que H é, estava ali com, com Ismael, né? quando eles se separaram, tinha uma fonte de água pronta, disponível para salvar a vida deles, em frente a eles, mas eles estavam com os olhos vendados.
1: Exatamente. Os olhos
0: deles não conseguiam ver a providência divina para a vida deles naquele momento. O
1: menino, já passando mal, com fome e com sede, não conseguia enxergar. Agar, desesperada, em ver o filho, a morte do filho chegar. Os olhos estavam vendados. A solução estava na frente de Agar, mas a dor estava sendo maior do que uma promessa, do que uma palavra, do que o que estava na frente dela. Agar não conseguia enxergar nada, Marcelo. Mas a Bíblia diz, no versículo 19, que quando Deus envia o anjo, Deus abre a visão de Agar. Porque, muitas vezes, Marcelo, nós estamos no deserto como um H, nos preparando para vir para o campo de missão, ou, no campo, ou de missão, no campo de missão, e as circunstâncias vendam os nossos olhos. Mas Deus, Deus, precisou abrir os olhos de H para ver uma fonte de água viva.
0: É interessante que nós temos que ter a percepção de que os olhos celestiais, os olhos divinos, eles são melhores do que o nosso. Se a H tivesse pedido a Deus ali, em algum momento, uma solução, que os olhos fossem abertos, que as suas escamas dos olhos caíssem, talvez ela estaria vindo a provisão divina diante dela. Você que está no campo de missão, você deve orar por isso todos os dias para que as escamas, para que a cegueira, a faixa que está diante dos seus olhos, não te é, se caia. Caia, é, saia, para que você veja a provisão divina diante de você. Sabe aquele momento, Cris? Eu estou desesperado, precisando de uma solução, precisando de uma saída. de um... sem... Até sem fôlego, né? Exatamente, cansado até de orar. Naquele momento, a provisão divina já está diante de nós, mas nós não conseguimos enxergar, não conseguimos orar por isso.
1: Mas sabe por que é disso, Marcelo? porque é, nós exaltamos muito mais as circunstâncias do que a provisão e a promessa de Deus. A palavra de Deus diz aqui, nós lemos que existe uma promessa para o filho de H, que dele também sairá um grande povo. Sim. Assim como uma promessa para nós que estamos vivendo a palavra de Deus, cumprindo aquilo que Deus colocou para nós. E aí, nós esquecemos a palavra, esquecemos a promessa, os nossos olhos ficam vendados e exaltamos as circunstâncias e as dificuldades. potencializamos a dificuldade na nossa vida e esquecemos de potencializar Ou seja, o que Deus já nos focamos mostrou. focamos na
0: nossa crise, focamos na nossa adversidade de tal forma que só enxergamos ela.
1: Exatamente. Esquecemos de enxergar o que Deus já disse para
0: nós. O que Deus está mostrando para a gente. Já né? disse,
1: está mostrando. Esquecemos,
0: esquecemos das, nossas, das nossas promessas, das profecias que já foram derramadas sobre nós, e nos focamos apenas na, na, na diversidade que é colocada diante de nós.
1: O engraçado, desculpa te interromper, meu amor, mas muitas vezes a gente no campo de missão, já dentro do campo, e na preparação para estar no campo, nós que fazemos muitas entrevistas com missionários, sempre ouvimos, porque Deus falou comigo, porque Deus trouxe uma palavra para mim. E aí, no meio das circunstâncias, onde está a palavra? Onde está Deus falando?
0: Exatamente. A palavra que foi dita a você, parece que ela já não serve mais. Você perdeu, né? É, perecível, né? Ela estragou. Então, Deus falou, ir de pegar o evangelho, vai para Portugal, para Alemanha, para França, para África, e você faz aquele movimento de fé, e quando você se depara, eu já vi missionários falarem assim, eu acho que eu entendi errado a vontade de Deus. Não era bem isso que Deus queria. Meu irmão, minha irmã, deixa eu falar para você que Deus não te mandaria para um campo de missão, Ele não te mandaria para ser tragado pelos leões, Ele não te mandaria para perecer no deserto. Não, pelo contrário, Deus faz de tudo para que você enxergue além das montanhas. Isaías diz o quê? Que ele vai aplanar as montanhas, elevar os vales para que você veja a glória de Deus diante de você. Ou seja, por trás de uma montanha, por trás de um vale tem a glória de Deus. E nós só conseguimos enxergar isso se o milagre de abaixar as montanhas e elevar os vales estiver diante de nós, estiver conosco.
1: Exatamente. Olha, e nós precisamos trabalhar a nossa visão. Ver, ver... É, é trabalhar a fé, é o futuro, é acreditar, é a esperança. Olha o que a carta, segunda,
0: a segunda carta. Só um minutinho, deixa eu puxar outro versículo, Sim. mas dá um alô aqui para o canal Semear. Né? Me chamo Marcelo Silva e amo fazer missões. Seja muito bem-vindo, bem Marcelo. Bem-vindo, Marcelo. Que alegria, nós também amamos, todos nós estamos aqui, somos apaixonados por missão, e estamos aqui falando de missão. Silas, também um beijo para você, meu irmão, do Rio de Janeiro.
1: E aí nós vamos agora dar uma lidinha rápida, porque nós falamos sobre o ver, né? sobre a fé, sobre a esperança. Então, olha, a 2 Coríntios, 2 Carta do, do Coríntios, capítulo 4, versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, diz assim, assim fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas... No que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. A palavra que Deus deu para todos nós, que estamos nos preparando para o campo de missão, ou já no campo de missão, eu quero dizer para você, a palavra que foi dada é eterna, e ela não volta atrás, a palavra Sim. de Deus não volta atrás. Ela vai permanecer e ela vai se cumprir, porque... Jesus não é homem que minta nem né? filho de um homem para que se arrependa de suas promessas. Então, vai acontecer. Então, o que, que a gente está querendo dizer aqui para você hoje, para você desvendar os seus olhos? Deus amém. está mostrando uma fonte de água viva na tua frente para você beber, se encher, se fortificar, entender que há uma esperança, que há uma palavra sobre a sua vida, sobre a sua cabeça, sobre a sua família, para cumprir aquilo que Deus colocou nas suas
0: mãos. Amém, né, amém, amém. Porque, com certeza, se Deus te mandou para uma missão, se Deus te direcionou por um chamado, Ele vai com você.
1: Tem um Sim, grande é
0: pastor chamado Pastor Elias que ele fala assim para mim, Marcelo, Deus nunca nos mandará o lugar que ele já não tenha passado. Uau. Então Deus está nos mandando ou te mandou para alcançar um lugar que Ele já passou por lá, que Ele já vivenciou, vivenciou, que Ele conhece as necessidades, que Ele sabe a quem o clamor será respondido. Então você foi chamado com esse propósito. Agora, se seus olhos estão vendados, se você não consegue enxergar o amanhã, ver além do horizonte, você precisa buscar em Deus essa provisão para que seus olhos possam enxergar o que Deus preparou para você. Desafios no campo de missões, nós vamos passar sempre. Nós sempre vamos estar sendo desafiados. Uma coisa bem interessante, Cris, antes de você entrar, Sim. é o seguinte, preste bem atenção, a sua missão sempre. Repete comigo assim, sempre. Sempre. De novo, sempre. Sempre. Será maior do que você. A sua Sim. missão sempre vai ser algo que você vai depender de Deus. Toda missão que você tem um culto completo, você vai fazer do seu jeito. Mas quando a missão depende de Deus, unicamente do poder dEle, da manifestação da sua graça sobre a nossa vida, nesse momento eu creio que essa missão é de Deus.
1: Então o que o Marcelo está querendo dizer com isso? Não exalte a sua dificuldade no meio do campo missionário, na tua missão. Não exalte, exalte a promessa, exalte a Deus. Existe uma, uma promessa, uma palavra para você. Olha, os sofrimentos, as dificuldades, elas vão vir dia a dia. Mas nós temos que ter essa virada de chave na nossa vida. Nós precisamos, sim, nos posicionar e entender que a palavra tem vida, tem existência na nossa vida. Olha o que diz, acompanha aí comigo, se você quiser... Você quer falar, Marcelo? Sim,
0: mandar um beijo aqui para Johnny, que também está conectado Oi, com a gente aqui no Rio de Janeiro.
1: Olha lá, então vamos lá. Se você quiser me acompanhar, 2 Coríntios 4, do, é, capítulo 4, versículos 16 e 17.
0: Repete, 2 Coríntios capítulo 4, 4 versículos 16.
1: Versículo 16 e 17. Vamos lá. Por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito... Vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o nosso sofrimento. Você entendeu? o que eu acabei de ler agora para você, o teu sofrimento, a tua dificuldade, as circunstâncias que estão batendo a tua porta, que está na tua frente, no campo de missão, querido, o que foi lançado para você, através da boca de Deus, vai ser muito maior do que o teu sofrimento. É verdade.
0: É verdade. Vou dar um testemunho para vocês. Eu não, não sei quantos aqui estão sabendo disso, mas o meu pai está com câncer no fígado, né? estava. Graças Amém. a Deus. E desde dezembro a gente vem passando aí momentos de preocupação, momentos de muita oração, de entrega para Deus. E aí eu fui no almoço, agora na virada do ano, e uma pessoa, já dia 1 de janeiro, uma pessoa que tem pouco relacionamento comigo falou assim, pastor Marcelo, olha, Deus está falando que vai te dar cura. E aí eu fiquei, vai me dar cura, vai me dar cura, e Cristiane falou assim, está falando do seu pai. E a gente ficou com aquela palavra na mão e oramos em cima disso. E eu fui falando, Deus, eu te agradeço por essa cura. Por mais que a gente tenha fé, por mais que a gente ouça e Deus falar, seu pai vai ser curado do câncer, nós sempre nos preocupamos, não é verdade? Até porque nós somos feitos de carne e osso. Câncer. E nós sempre vamos estar balançados diante das circunstâncias. Isso é normal. Se você se sente assim, não se desespere você está sendo humano. E é isso mesmo. Agora, o que você vai fazer com isso depois que você tem essa percepção, é o que muda. E aí, o que você deve fazer é continuar orando, 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 clamando, 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 clamando agradecendo para que Deus possa fazer um milagre. E ontem, no domingo, essa live foi gravada, hoje é a segunda, né? Ontem, meu pai foi para o centro cirúrgico, passou mais, um pouco mais de seis horas de operação, conseguiu extrair o tumor do fígado, e agora ele está no CTI. Eu quero, inclusive, agradecer as orações de muitos de vocês e pedir para que continuem orando por ele. E aí nós começamos a comemorar, né? Uau, deu certo, Deus cumpriu aquilo que havia falado, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Dez minutos depois, eu recebi uma ligação dizendo que a minha avózinha, de 97 anos, está com pneumonia, e estava na emergência de um hospital. E voltamos a clamar novamente a Deus, a chamar a existência da nossa fé. Não deu tempo de descansar e já entramos num outro embate de, 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 por cura e por libertação. Você que vai para o campo de missões, você que está no campo de missões, eu quero dizer para você que você vai passar por isso, meu irmão. Você está longe da sua casa, da sua família, mas você, é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que tem que orar. Se os seus olhos olharem para a sentença de morte chamada câncer, a cura não é, não, não é uhum. proveniente. Uhum. A cura, Deus já falou, como fosse aquela fonte que a é Cris leu, né? Aquela fonte que a H olhou lá, tinha fonte. H, olha a fonte. Exatamente, Deus falou assim: vou dar a cura. É aquela fonte. Ou eu olho para aquela fonte e vou até lá beber água, ou eu fico olhando para o meu pai no hospital internado com o câncer.
1: É, é o posicionamento. Exatamente. É o que, que você vai fazer com isso quando as circunstâncias chegarem na tua frente? Qual é a sua posição? E eu quero dizer mais para você, eu também tive uma história parecida dentro da minha família, bem parecida, mas eu quero dizer para você Algo muito importante, se eu fosse você, anotava aí agora. Presta atenção. Quando, Marcelo, vou falar da história dele, ele acabou de dizer que uma, uma, uma senhora que nos conhece muito pouco, onde Deus falou o coração dela e ela transmitiu a mensagem de Deus, disse, a cura já está sendo vinda, já está chegando a cura, já estou providenciando a cura. Quer dizer, resposta, de oração, foi a palavra de Deus, Deus. depois está vindo a palavra dos homens, então eu quero dizer para você, e anota aí, primeira palavra é de Deus, depois será dos homens, na sua vida, primeira é de Deus, depois é dos homens, então não esqueça disso, há uma palavra sobre a sua vida, e é de Deus, a palavra de Deus diz que nem um jota, nem um tio, será mudada, será, sua será palavra, até que ela se, cumpra, até, que ela se Deus,
0: até que o sol esteja brilhar.
1: Exatamente.
0: Ele, então, a
1: primeiro é a palavra de Deus, depois é dos homens. Para onde nós estamos dando ouvido? A que potência nós estamos dando? A, a voz de Deus, que é a primeira ou a voz dos homens. Então, queridos, nessa live de hoje, nós estamos chamando você para tirar a venda dos teus olhos. As circunstâncias estão batendo a porta, mas lembrando a você que existe uma palavra, e a palavra de Deus está sobre a sua
0: vida. E essa palavra é vida. Ela é viva e gera vida na sua vida, gera vida na sua missão, você que é missionário está no campo de missões, se agarre a essas palavras. Vai, vão chegar momentos que você só vai ter estas palavras para se agarrar. Essas palavras vão enxugar as tuas lágrimas, consolar as tuas dores, apaziguar a tempestade que está sobre você, sobre você, porque essas palavras é que vão ser o chão para você transpor, todas as dificuldades diante de você, diante do teu ministério. Então, minha sugestão para você, eu não sei se você tem a mesma fé que nós temos, se você acredita no mesmo Deus que nós acreditamos, mas as palavras que você tem derramadas sobre a sua vida, elas são o chão, é a estrutura que você precisa para, para dar o seu passo seguinte, principalmente no seu passo missionário.
1: Então, cuidado, cuidado com o que você diz. Cuidado com as coisas que você tem dito, tanto para a sua vida, quanto para outras pessoas. A palavra a palavra de Deus, a palavra positiva, a palavra de ser mais do que vencedor, precisa sim estar na ponta da tua língua. Você foi chamado para estar no campo de missões. E, e todo mundo sabe que estar no campo de missão realmente é muito difícil. Não é fácil, mas não é impossível, nós queremos lembrar você, sofrimentos dificuldades, muitas coisas vão acontecer mas maior do que, maior que está em você, maior é a palavra de Deus aonde? a glória de Deus o amor de Deus vai ser exaltado na tua vida e o teu sofrimento vai ficar bem pequenininho porque ele te dará honra, muita honra
0: Bom, então assim, no, no meu ano missionário, qual é a dica que nós deixamos hoje, Cris, que você traz para gente sobre o meu ano missionário em relação aos olhos vendados? Tire a venda dos seus olhos, coloque a tua mãozinha
1: assim, ó, suas mãos nos seus olhos, unja os teus olhos e peça para Deus fazer escamas dos teus olhos caírem. Coloque as mãos nos seus ouvidos para ouvir o que Deus tem dito a você. Muitas vezes, como a gente ainda falou nessa live de hoje, nós temos dado muita atenção à voz dos homens, esquecendo de dar atenção à voz de Deus. Deus colocou na tua frente uma fonte de água viva para você beber, para você se banhar, para você matar a tua sede, para você ter força, para combater um bom combate. Então, eu quero dizer para você: tire a venda dos seus olhos, tire a venda dos seus olhos, ore por isso, fale com Deus, escute a palavra de Deus, lembrando que, primeiro é a palavra de Deus, depois é a dos homens, primeiro é a sentença dada por Deus, depois é dos homens, porque jamais. Jamais, tudo que ele disser para você não vai se cumprir. Pelo contrário, vai se cumprir. Porque Exatamente. o que ele lançou vai se cumprir na sua vida.
0: Mais uma dica para você, e eu quero sugerir que você faça isso agora, assim que acabar esta live. Olha, nós estamos dando para você, nós estamos começando pelo fim dessa jornada chamada aí O meu ano missionário. O é um mês todo de janeiro vamos falar sobre isso. Nós estamos começando pelo fim, porque. Essa talvez seria uma das últimas lives. Mas nós queremos trazer para você uma sugestão, uma ideia que nós fazemos. Nós trazemos isso à memória. Eu gosto muito de uma passagem que está em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18, até o versículo 19. Então, pega aí, anota aí. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Timóteo estava passando aí por uma série de adversidades, quando Paulo escreveu esta carta a Timóteo. Uma carta discipular, né? uma, carta, uma carta pastoral. E aí Paulo fala assim para Timóteo. Timóteo, meu filho, eu entrego essa ordem a você. Ela está de acordo com as palavras de profecia. Abrindo parênteses, são as palavras proféticas que Timóteo recebeu quando foi chamado lá atrás para o seu ministério, para a sua missão. Continuando. Ditas há muito tempo a respeito de você. Que essa palavra sejam as suas armas para que você possa combater bem. Conserve-se, conserve a sua fé e mantenha a sua consciência limpa. Algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência e isso tem causado destruição da sua fé. Uau. Então, o que, é que o Paulo está falando para Timóteo? Timóteo, não escuta as pessoas. Escuta as palavras que Deus derramou sobre a sua vida lá atrás. Sabe aquelas palavras que você ouviu quando você foi separado para a sua missão? Aquelas palavras que você ouviu quando alguém falou assim para você. Eu vejo você um missionário. Eu vejo você cheio de bandeiras. Eu vejo você é, pegando para as nações. Eu vejo você alcançando o povo do ribeirinho, o povo da África, da Europa, das Américas. Sabe? Aquela chamada que você vê. Então, essa chamada, você tem que tomar nota. Tá? É 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18 ao 19. Preste bem atenção, sugestão para você. Marcelo, como eu faço para não esquecer? Cris, você vai responder essa pergunta. Como nós fazemos para não esquecer das profecias que nós recebemos?
1: Nós anotamos, nós temos isso é, anotado dentro de um arquivo, no nosso computador, onde toda palavra que é lançada é sobre a nossa vida, nós escrevemos, e como o Marcelo ainda há pouco disse, oramos em cima, trazemos à memória cada promessa que foi lançada.
0: Então, quando a coisa apertar, quando a escassez acabar, chegar, quando as tribulações estiverem em volta de você, os raios, a tempestade, o gigante... Você vai abrir esse teu bloco de anotações, seja em papel ou no computador, no ou caderno, no caderno, no, no celular, no telemóvel, e você vai ler o que Deus prometeu para você. Você vai ver que quando você lê e orar sobre aquilo, a sua mente vai fazer assim: ó, seus olhos, ó, seus olhos naturais vão abrir com o teu entendimento espiritual. Pegou? seus olhos naturais serão vão abrir com o seu entendimento espiritual. Quando você ler aquilo que falaram de, com você, você vai abrir os olhos e você vai enxergar a solução no meio da tempestade.
1: É verdade, é a palavra em primeiro lugar. É a palavra de Deus em primeiro lugar. Depois são as outras vozes. Nós temos, precisamos praticar isso todos os dias. Eu tenho uma palavra, quer dizer, eu tenho várias palavras, mas como uma boa missionária, eu digo, Senhor, obrigada, porque o Senhor disse para mim que não vai faltar. Todos os dias, a minha oração eu trago uma das promessas eu trago sempre à memória. Obrigada, Senhor, porque não vai faltar. E quando eu tenho entendimento, eu passo a ter segurança. Quando eu passo a ter segurança, a minha fé é ativada. E aí, quando eu vejo a minha dispensa vazia, eu não vejo a minha dispensa vazia, porque eu sei que não vai Deus faltar. Está a minha dispensa começa é a encher, 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 porque os meus olhos... É, ativam aquilo que vai acontecer e que já aconteceu. Existe uma história escrita. A tua história está escrita pelas mãos de Deus. Presta atenção. A tua história está escrita nas mãos de Deus. E Ele é teu pai. E Ele quer o melhor para você. Então, somente creia. Ore em cima das palavras Amém. de Deus. E deixe essa venda que está nos seus olhos caírem para que você beba de uma fonte maravilhosa que está na tua frente.
0: Vou dar um beijo grande para o Marcos Ferreira, que está nos assistindo. Olá, Marcos. Marquinhos, um beijo. Também te amo. Pastora Vanusa. Um Olá, beijo pastor, grande para a senhora. Amiga. Pastor Daniel, para toda a família. viu? Então é isso, pessoal. A marca da nossa promessa, ela é importantíssima para que nós possamos descobrir a nossa identidade. Então, se você tem um chamado, se você tem uma promessa, você vai fazer um desafio comigo agora e com a Cris. Você, assim que acabar essa live, você vai entrar nesse propósito. Você vai pegar o seu keep Notes, sua anotação, e vai fazer assim, lista das promessas que eu recebi. Aí você bota o nome do profeta, fulano de tal. O que, que ele me disse? Isso, isso, isso. Ah, Beatriz, o que, que ela falou? Ela me deu a passagem YZ e assim sucessivamente. Quando você faz esse exercício, ok? Você vai ver que as, as escamas dos seus olhos elas vão se abrir diante de você. E
1: isso também dentro do seu devocional. Quando você está estudando a palavra de Deus, lendo, buscando uma resposta dentro da palavra. A palavra virá. Deus vai mostrar através da Bíblia. Uma palavra, um versículo. Anote. Não deixe e olhe em cima. Lembre-se, há uma promessa na sua vida.
0: Bom, então desafio para você. Desafio para você. Anota todas as promessas que Deus liberou através de pessoas na sua vida. Quando você se sentia magoada, desesperada, você vai olhar para essas promessas e vai se agarrar. Declare, delas, tá declare.
1: Quando você fala, você tem força, a palavra tem força. O seu coração vai receber a palavra que você está ouvindo. Vai entrar no teu ouvido e vai jogar para o teu coração. E vai botar certeza. Não, ela vai acontecer. Eu não vou desistir. Então, eu quero convidar mais uma vez a você que está junto conosco nessa live, que você ore em cima de, da, da palavra que Deus tem lançado sobre a sua vida. O ano de 2022 já chegou, é hora de praticar, é hora de fazer um ano diferente sobre a nossa vida, nós estamos no campo de missão para fazermos a diferença, mas a diferença precisa começar em nós, para o que estão lá fora entender, ei, Deus existe, se existe na vida deles, ele vai existe, existir na minha, claro. e eu quero isso, e você vai Ganhar as pessoas através do seu próprio testemunho. Isso também é evangelizar. Isso também é levar o amor de Deus. Então, não pare, não. Pegue o ano de 2022 e coloque bem
0: grande. Ano da minha vitória. Ano da minha vitória. Tinha um print aí da nossa tela agora. Poste nas suas redes sociais. Marque a gente. Tá bom para que a gente possa estar compartilhando e vamos viver o ano de nosso ano missionário. Esse ah. 2022 não é o ano da crise, não é o ano não. da pandemia, é o ano em que o seu chamado vai se cumprir na sua vida e na vida das pessoas que estão orando, pedindo a Deus, clamando por você. Esse ano você vai se levantar. E você vai cumprir o chamado que Deus separou para você. Você vai cumprir esse ano. Você crê nisso? Se você crê, deixa a salva de palmas, bota eu creio, dá o u, faz o que você Hashtag quiser.
1: Hashtag ano da minha vitória. Vamos lá, <risos> meu <vamos>
0: ano <lá> <risos> missionário, para que você possa estar tá cumprindo esse propósito. Tá bom? Nós queremos, vou pedir para a Cris fazer uma oração por você, uma oração de encorajamento, para que Deus possa fortalecer você que está no campo e fortalecer você que deseja ir para o campo de missões.
1: Amém. Então, fecha seus olhos junto comigo e vamos orar ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, diante da tua santa presença, eu quero te apresentar, Amém, Senhor. Senhor, a nossa vida em tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa tirar as vendas que estão nos, teus olhos, nos nossos olhos. Deus, em nome de Jesus, o Senhor tem colocado fontes, fontes de água, água viva para nós bebermos, para jamais termos sede, Senhor. Que possamos ter fortaleça, entendimento, fortaleça, Senhor Deus, da Tua palavra, das Tuas promessas na nossa vida. Senhor, Tua palavra é maior do que o nosso sofrimento. A Tua palavra, Senhor, é maior do que as nossas circunstâncias. A Tua palavra é vida sim, para é, a nossa vida. vida. vida mim, Senhor, vida em, nome de, sim, Jesus, é. de em 2022, nome de Jesus, nesse ano de 2022, Senhor, em nome de Jesus, nós Te clamamos, sim. Nós estamos de pé para cumprir aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Mas, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos todos os dias trazer a memória da tua palavra, a tua palavra é em primeiro lugar, e não a é dos homens, pai. Então, em nome de Jesus, nos encoraja, nos ensina, Senhor, enche adesso, o nosso adesso, coração adesso. da tua presença, Senhor, há muitas pessoas precisando da tua palavra, do teu evangelho, do teu amor, sejamos nós instrumentos teus, Senhor. Nós cremos, Senhor, no que o Senhor nos ensinou hoje, pai, que todas se circunstâncias, Senhor, serão pequenas com o tamanho da Tua glória que virá sobre nós. Então, Deus, nós te agradecemos que o ano de ano de 2022 é o ano da vitória, é o ano de muita alegria, é o ano de muita conquista, Senhor, para o Teu nome para que Ele seja glorificado. Amém, Senhor, em nome, em é Jesus. nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Eu quero pedir a
0: você que bota para mim o link do nosso Telegram. Convidar você para ficar conectado conosco lá no Telegram, tá bom? É um grupo fechado, é um grupo onde. É para avisos, para comunicações, para chamados, para despertar. Aqui embaixo, ó, você tem o um acesso, basta procurar o canal lá no Telegram, ou você vai lá no chat que eu já coloquei também na descrição desse vídeo, você tem o um link lá do Telegram. Então acessa, entra, fica com a gente conectado lá para que a gente possa é, se comunicar melhor. E você que também quer participar de aulas de missões gratuitas, aqui embaixo da descrição desse vídeo tem um link. É só botar clubodemissões.live barra aula, faz o seu cadastro e você também vai receber os avisos, tá bom? Então vamos encerrar essa transmissão dizendo para você que nós acreditamos no seu chamado. Sabe por que, que nós acreditamos no seu chamado e talvez nem te conhecemos? Porque acreditamos nos Deus, no, Deus no Deus que nos chamou. E se nosso Deus te chamou por confiar nele, eu acredito no seu chamado, eu acredito na ordenança que está sobre a sua vida, eu acredito no propósito que Deus te deu, na visão que só você tem, mas ninguém vê, mas ninguém acredita. Mas o que você vê é suficiente para que seu chamado aconteça. Feliz 2022 e viva o seu melhor ano Missionário, tá bom? Siga em frente e que Deus te abençoe. Beijo! Beijo tchau, tchau! tchau.